0: Nu er det tid til en øh, juleandagt herfra. Og øh, det betyder jo også, når vi bruger året andagt ofte i vores sammenhæng, at det er lidt kortere, end en normal prædiken ville være. Og det betyder, at jeg kun vil bruge 40 minutter i stedet for en time i dag. Nej, øh, selvfølgelig ikke. <laughs> men jeg vil gerne sige noget i dag om julefrihed fra Galaterne 4. <clears throat> Normalt taler vi om julefred, og det er rigtigt, at vi oplever julefred i juletiden, men der er også en frihed, som vi oplever at få hos Jesus. Jeg elsker juletiden Jeg ved ikke med dig Men jeg er vild med det Jeg er vild med hyggen Og med gaverne Og med maden og med det hele Lysene i gaderne Og det kan end ikke corona ødelægge Og jeg er vild med julebudskabet Som vi hørte her for et par dage siden Juleevangeliet Om hvordan at Gud bliver menneske jeg er vild med, at Gud tager det første skridt, og han kommer til os, selvom vi ikke fortjener det. Og den historie, juleevangeliet, hvorfor er det, at det er det, vi hører år efter år? Hvorfor er det den fortælling, der er blevet vores store julefortælling? Hvorfor er det ikke Charles Dickens et juleeventyr, for eksempel? Det er også en fin historie om næste kærlighed. Eller en hvilken som helst anden historie. Hvorfor er det juleevangeliet? Jamen det er det jo dybest set, fordi vi tror på som kristne, at juleevangeliet er sandt. At det ikke bare er et eventyr, men det er historie. At det var, hvad der skete. At Gud rent faktisk blev født som et menneske den julenat. Eller hvornår det var. At det rent faktisk skete med Maria og Josef og alt det, vi læser der. Og prøv lige en gang at overveje, hvis det virkelig er rigtigt. Hvad vil det så ikke betyde for os? Hvis Gud rent faktisk var blevet menneske, hvilket jo er så svært at forstå. Hvad vil det så ikke betyde for os? Jeg vil påstå i dag, at det vil betyde, at vi vil få frihed i vores liv, hvis vi tager imod ham. Den gave, som han er. Og det har jeg oplevet i mit eget liv. Jeg har oplevet, at han har sat mig fri. Jeg har oplevet som teenager her i kirken komme til Collision, som nogle af jer kender fra gamle dage, og møde Gud for første gang for alvor, og opleve at få friheden fra Jesus. Opleve at blive sat fri fra alt det, der er tynget i mit liv. Og jeg ved ikke, hvad det kan være i dit liv, hvad der kan binde dig. Jeg tror stadigvæk, vi kan, om vi er kristne eller ej, kan opleve, at der kan være ting, der binder os her. Om det kan være bitterhed imod andre som måske særligt kan komme frem her i juletiden, hvor vi er sammen med noget familie, vi ikke ellers ser så meget, måske, måske er der nogle familiestridigheder. Det kan være, at du er bundet af materialisme, måske særligt her i juletiden også med gaver og luksus og dyr mad og alt det her. Det kan være, at du er bundet af bekymringer. Bekymringer for fremtiden, hvordan det skal gå, eller måske bekymringer for dem, du holder af. Det kan være, du er nervøs for, hvordan andre tænker om dig. Det kan være, du er bekymret for corona. Hvordan skal det hele gå? Hvad binder dig i dit liv? Hvad er det, du oplever i dit liv? At du er fanget af, og som fylder for meget i dit liv? Som fylder dine tanker? Af dårlige ting? Eller måske endda gode ting, der kan fylde for meget i dit liv? Hvad er det i dit liv, der kan binde dig? Bibelens budskab er, at der er frihed hos Jesus, fordi han kom her til jorden. Og det er det, vi skal læse nu her fra den her lidt julede tekst fra Paulus i Galaterne 4. Og øhm, den kommer heroppe på skærmen, så I kan følge med. Og øhm, lige før vi læser sammen, så er konteksten den, at Paulus har lige talt om det med at være slave øhm, eller træl, det gamle ord, han bruger her for slave. Og hvis man er det, så har man ikke nogen rettigheder, så er man umyndig. Så er man bundet. Man skal gøre det, som andre siger. Og så siger han det her i vers 3. På samme måde med os, da vi var umyndige, trællede vi under verdens magter. Så Paulus han taler til os, der er kristne, og siger, engang var I os slaver. Engang var I os bundet. I var umyndige. Det var nogle andre, der var jeres myndigheder over jer. Men det var før, vi blev kristne. Og vi var slaver under verdens magter. Det lyder lidt vildt. Men verdens magter, det er alt det her i verden, der kan binde os. Alt det, du kan opleve dit liv her i verden. Det kan være karriere, prestige, at du skal leve op til en vis standard for at være god nok, og for at du oplever, at dit liv giver mening for at du virkelig kan være noget, blive til noget. Det er det, verden siger. Du skal gøre dig fortjent til det. Ellers er du ikke noget. Men den her jagt efter lykke i verden, den kan kun blive til tomhed. Det er at være slave under verdens magter. Og det er Bibelens historie, at vi alle sammen trækker os fra Gud og blev slaver. At vi engang var frie. At vi levede sammen med Gud, men trækker os fra ham blev slaver og Gud han kunne sagtens have valgt at sige fint, hvis I vil leve med det andet der, væk fra mig og tro at det kan blive lykkelige uden mig med jeres karriere eller hvad end I lever for fint det kunne han sagtens have sagt så kan I leve uden mig men det gjorde han ikke han valgte at tage det første skridt hen imod os og det er det vi læser om her I vers 4. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde. Da det endelig var på tide, og det er fordi, der var nogen, der havde ventet. Man havde ventet længe på, at ham her skulle komme, Messias, den udvalgte. Som der er masser af profetier af i det gamle stemende, over 300 profetier om konkrete ting, Messias skulle gøre. Da tidens fylde kom, så sendte Gud sin søn født af en kvinde. Og her har vi julebudskabet. Jesus kom. Gud blev menneske tog det første skridt hen imod os. Selvom vi slet ikke fortjente det. Kærligheden tog det første skridt, og hans navn er Jesus. Han kom til os. Han elskede os, så han lå os ikke være. Han blev menneske, og det er jo utroligt at tænke på. Gud, der var i himlen, Jesus hvor alt i virkeligheden er perfekt, med evig tilbidelse af engle, han vælger at blive født her på jorden, og blive smudset til nede i vores støv, og blive født af nok nogle teenage-forældre, der ikke havde særlig meget, og leve her og være forholdsvis fattig, i hvert fald i de tre år, han gik rundt og fortalte om Guds rige, blive forfulgt for det, han sagde, og ind med at blive slået ihjel, for det han sagde og gjorde. Hvorfor? For at købe os fri. Altså tænk over det. Vi taler om frihed her, ikke? Vi var ikke fri. Vi var blevet bundet. Men Jesus var den frieste overhovedet. Men han valgte at være den, der blev bundet. Han kom her til jorden og blev hængt op på et kors. Hvorfor? For at vi kunne blive frie fra vores bundethed. Og på den måde blev der byttet plads Jesus, der var sammen med sin far i himlen, valgte at komme ned på jorden og blive stødet til. Hvorfor? For at vi kunne komme op til Gud igen. Være sammen med ham. En dag kom op i himlen og være sammen med ham for altid. Og indtil da, være her på jorden sammen med hans ånd, der er nær os. Det er det, vi kalder den store byttehandel. Og det er derfor, vi elsker julen, også der er kristne. Og Paulus fortsætter her. Vers 5. Jesus han blev født under loven. Det er den jødiske lov her. Jesus han var jøde. Han blev født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven. For at vi skulle få barnekår. Så Paulus han taler her om jødeloven. Han taler om jøderne, der skulle leve op til nogle bestemte love for at blive accepteret, kan man sige. For os, der har vi ikke den her jødelov, men vi har måske andre ting. En anden lov, andre ting, der binder os, som vi skal leve op til. Og pointen er, at Jesus han kom for at løskøbe os fra det her. Jesus blev menneske ligesom os. Han kom for at skulle løskøbe dem, der var loven af jøderne, for at vi skulle få barnekår, ligesom Paulus, der var jøde. Og i resten af Bibelen kan vi læse, at det jo også kommet ud til alle os andre, heldigvis. At vi kan blive en del af Guds familie nu. Og det er det, Jesus han gør. Han løskøber os. Han køber os fri. Han betaler bøden. Han betaler regningen. Han løskøber os. Og det er derfor, vi her i juletiden fejrer jul. da det, det her engelske, this is the season, juletiden. Men vi siger som kristne, this is the reason. Hvorfor fejrer vi jul? Hvad er alt det her til for? Det er til for, at Jesus skulle komme, ikke bare for at blive født som en nuttet baby, men også for, at han skulle leve og dø for os. Han kom for at dø ultimativt. Og derfor derfor hænger julen sammen med påsken, at han kom for at give sit liv for os, for at købe os fri, for at betale prisen og det der det kan gøre en kæmpe forskel i menneskers liv. Og det er det jeg har oplevet, når vi tager imod det her, den her frisættelse. jeg har jo gang i at skrive en PhD i teologi, hvor jeg blandt andet ser på meningen med livet. Og her har jeg set på nogle forskellige undersøgelser, nogle akademiske undersøgelser omkring mening med livet og religion, om det kan hænge sammen på nogen måde. Og der var en opgørelse der så at 76% af alle undersøgelser i forhold til mening med livet og religion viser, at religion giver mere mening i livet end hvis man ikke har religion virkelig interessant og så resten af undersøgelserne viste enten noget neutralt eller måske det modsatte men altså 76% peger i den her retning af at hvis du tror på noget mere så oplever du nok også højst sandsynligt noget mere mening med livet hvorfor? Fordi hvis der er noget større, hvis der er en Gud, der findes, så kan jeg stå på ham, så kan jeg være tryg. Hvis han er for mig, hvis han elsker mig, så gør det en kæmpe, kæmpe forskel i mit liv. Det er også det, Paulus han siger videre her i vers 6. Og fordi I er børn, ikke længere slaver, nu bliver I børn, I bliver adopteret, så har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, far, det betyder farmand, Abba. Det er sådan et meget hjerteligt ord for far. Fordi vi er børn, så har Gud givet os hans ånd, heligånden, der er hos os. Oplever du det i dit liv? Der er der kristen. Oplever du, at heligånden i dig, der opmuntrer dig, der holder dig tæt på din far? At heligånden råber i dig, af far. Hvad betyder det? Jeg tror, det betyder, at heligånden hjælper os med at han en relation med Gud, vores far. At Helion er med til at skabe en connection. Opmuntre os til at søge Gud. hjælper os med at bede. At han er her. Han rører os. Han møder os. Taler til os. Vi er ikke efterladt. Gud han er ikke langt væk. Gud er lige her med sin ånd. Oplever du det, dig, der er kristen? Det er en del af julebudskabet det her også. At Gud er kommet nær det er han i dag med sin ånd. Og vi glæder os, vi længes efter, Jesus kommer tilbage. Fysisk, ligesom han gjorde i juletiden, hvor han kom fysisk. Og det gør han, han kommer igen. Men indtil da, så er han her også med sin ånd. Oplever du det? Jeg vil gerne udfordre dig i dag til at give plads til ånden i dit liv. Giver du plads til at lade Gud fylde relationen med ham? Bønden, lovsangen, bibellæsning, gudstjeneste, Lad os være kristne, der lader heligånden få plads i vores liv. Og også mere end det. Fordi heligånden er Gud, der kan gøre mirakler i vores liv. Giver vi plads til mirakler i vores liv? Giver vi plads til, at han kan komme og helbrede? Tør vi bede for Så Tør vi bede for mirakler? Gud er miraklernes skud, og han er kommet nær. Det er julebudskabet. Gud er her. Giv vi plads til ham? siger her i vers 7, så er du da ikke længere trald, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Hør du det her, der, der er kristen? Du er ikke længere trald, men barn. Du er ikke længere en slave. Så alt det her, der kan binde dig i verden, det er du i virkeligheden fri fra. Du behøver ikke at leve op til alt det her, verden siger. Du behøver ikke at være en succes i verdens øjne. Hvorfor? Fordi du er Guds barn. Fordi du er elsket. Og så siger han det her, og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Det er fantastisk. Hvad arver vi for Gud? Vi arver den største rigdom, der findes overhovedet. Jeg ved ikke, om nogen af jer har fået en arv. Men den her arv er bedre end noget andet. Det er selvfølgelig evigt liv og alt det, vi får i evigheden. Men det er også allerede nu her, at du oplever mening med livet, som de der undersøgelser viser. At du oplever glæde, at du oplever frihed her i livet. Den arv er bedre end alt andet. Vi har et, vers, et par vers mere tilbage her. Paulus siger, at dengang, da I ikke kendte Gud, trallede I for guder, som i virkeligheden ikke er guder. Har du måske noget i dit liv, du kan finde på at gøre til en falsk gud? Jeg tror at i virkeligheden, at vores Gud, eller vores guder kan være det, som vi bruger alle vores penge på. Det vi bruger alle vores tid på. Det vi giver alle vores kærlighed. Det du lever og ånder for. Hvad lever og ånder du for? Hvad er din Gud? Er det den sande Gud? Er det Jesus? Elsker du virkelig ham? Lever du dit liv for, at mennesker må møde ham? Og for at gøre verden til et bedre sted, som han kalder dig til? Er det det? Eller er det i virkeligheden magelighed? Er det i virkeligheden penge? Er det i virkeligheden succes? Hvad er din Gud? Paulusen siger i hvert fald her, i det sidste vers, vers sådan her, men nu da I har lært Gud at kende, eller retter, er blevet kendt af Gud, jeg elsker den her rettelse. Rette, øhm, han retter sig selv, den her rettelse, at det er ikke fordi vi kendte Gud først, men det var ham der, han kendte os, han så os, han elskede os først. Han tog det første initiativ hen imod os. Så nu da vi er blevet kendt af Gud, nu hvor vi har en relation med Gud, hvad så? Hvordan kan I så vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Vil I nu igen trælle for dem? Det er lidt ligesom det, Jesus han siger med, at der er et svin, der er blevet vasket. Og hvad, er det? hvad gør det som det første? Det kaster sig tilbage i mudret. Nej, hvorfor? Du er lige blevet ren. Hvad laver du? For samme med os, at vi er blevet fri, vil vi så kaste os tilbage i igen? Vil vi så blive slaver igen? Vil vi så leve for alt det her verden taler om igen? Og jeg kan godt lide, at Pauluson kalder dem for svage og yngelige magter. Svage, fordi de er ikke stærke nok til at tilfredsstille os. Og yngelige, fordi de er jo i virkeligheden ynglige. Og de, de, de gør også yndling, Altså, De kan ikke opnå det, som de lover. Og derfor så spørgsmålet. Vil du virkelig tilbage til det? Eller vil du være med på at leve for det, der er større? Og leve i friheden, som Gud har givet dig? Så nu vil vi den her tekst om julefrihed. Og jeg påstår, Paulus påstår, at der er frihed i Jesus. Spørgsmålet er, giver vi plads til den her frihed i vores liv? Øhm. Giver vi plads til det nye liv, Gud han har givet os? Den nye begyndelse? Giver vi plads til relationen med Gud i vores liv? Hvor meget fylder han egentlig? Jeg tror ærligt talt, mange af os i den her coronatid er blevet lidt dovne Også i vores åndelighed. At vi lader vores andagter måske fylde mindre. At vi lader vores bøndeliv fylde mindre. Og det hænger også sammen med, at vi har været mindre sammen med hinanden under vores nedlukninger. Og vi har savnet opmundringen fra hinanden. Det er jo rigtigt. Og det, det har gjort noget dårligt, tror jeg. Hvordan går det med dig og dit åndsliv? Hvordan går det med dig her, Gud? Hvordan er din relation med ham egentlig? Jeg har bare lyst til at opmuntre dig til at komme til ham den her juletid. Tak ham for den her frihed. Husk, at det er her friheden findes, ikke noget andet. Og prioriter ham. Lev for ham. Lev for noget større, for at forvandle verden, for at fortælle andre om Jesus, for at andre også kan blive fri, for at hjælpe de svage, for at bruge vores penge på noget, der rent faktisk gør en forskel i verden. Det er så nemt at give til noget, der er meningsfuldt. Vi kan gøre en kæmpe forskel, og det her julebudskab, det skal vi bare ikke holde til os selv. Lad Aalborg høre det her. Det er virkelig det, alle vores ikke-kristne relationer længes efter, vil jeg påstå. Den her frihed, som jeg selv har oplevet i mit liv, gjorde en kæmpe forskel. Så lad os være stolte af det, os der er kristne. Lad os dele det. Ikke holde det her for os selv. Ja, skal vi bede sammen? Jesus Tak for, at du tog det første skridt. Tak for, at du giver os frihed. Du, Jesus, du giver os glæde, mening med livet, som intet andet kan. Og Jesus, vi tager imod den her frihed. Vi har lyst til at leve for dig. Vi har lyst til at leve for noget, der er større end bare selv. Vi har lyst til at elske dig tilbage, ligesom du elskede os. Tak for alt, hvad du har gjort for os, Jesus. Ja. Tak for friheden. Hjælp os med ikke at leve som slaver igen af et eller andet, andet der kan fylde for meget i vores liv. Dårlige ting. Gode ting. Vi vil have dig som Gud. Og kun dig som Gud, Jesus. Hjælp os med rent faktisk at gøre det, og ikke bare sige det her. Ikke bare bede det her. Men til rent faktisk at lade dig fylde i vores liv. Og til rent faktisk at kunne se det på vores bankkonto. At vi gerne vil prioritere det liv, du kalder os til. Hjælp os med at kunne se det i vores kalender, Jesus. At vi rent faktisk prioritere det, som du kalder os til. Hjælp os, Jesus. Vi har brug for dig. Og tak, Helion, at du er her. Og du hjælper os. Du hjælper os med at bede. Du hjælper os med at søge Gud. Du hjælper os, Helion. Tak, at du er her. Vi vil give dig plads i vores liv. Kom og gør mirakler. Kom og gør det, som vi ikke kan gøre. Vi vil give dig plads, Gud. Vi beder i dit navn, Jesus. Amen.